0: C'est 23 au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Nanana, nanana, nanana. Voici
1: Yannick Bouchard et on commence l'émission en force avec un invité euh, que que j'affectionne particulièrement pour ses propos pertinents et éclairés, il a un regard très euh, très averti sur la scène euh, du monde du sport, que ce soit ici à Montréal, au Québec ou encore euh, partout sur la province. Euh, un grand amateur de basketball. Euh, il aimerait ça qu'une équipe de basketball vienne s'établir ici à Montréal. Je vous présente Michael Fortier, qui est ancien ministre fédéral et vice-président du conseil de RBC, qui passe l'heure... Avec nous. Je l'ai même dérangé en vacances cet été, dans le Maine pour l'inviter, puis accepter tout de suite. Euh, J'étais bien flatté d'avoir sa réponse immédiate. Monsieur Forcier, c'est un plaisir de vous accueillir euh, non, aux euh, amateurs de sport. C'est très
2: gentil euh, de m'inviter. Ça m'a fait plaisir de dire oui. Euh, je gagne ma vie en, en, en finance, mais euh, le le, la, la vérité, c'est que si j'avais pu gagner ma vie dans le sport, comme vous, j'aurais probablement préféré ça.
1: Vous oui. êtes un grand amateur de sport. oui, Et de tous les sports. Et juste oui. mentionner et rappeler aux auditeurs que si vous avez une question, par exemple, ou un commentaire pour Monsieur Fortier, allez-y sur la messagerie texte 98985 Vous allez voir, il y a une expertise quand même assez large de la chose. Si vous avez un questionnement sur le côté business, euh, sur le pourquoi d'une situation, il va peut-être avoir un élément de réponse à vous donner, donc 98985. Donc, je disais que vous êtes un grand amateur de sport et un amateur de sport assez large, là. Vous aimez tous les sports, C'est-à-dire peu peu. que
2: oui, je suis assez curieux. J'ai essayé aussi d'instaurer cette curiosité-là à, à mes enfants, euh, parce que tantôt, vous parliez de je large. Là, je suis en train d'installer à ma maison dans le Maine, un jeu de pickleball, un terrain de pickleball. Ah oui? Oui. <rire> euh, et Je sais que si vous, je vais faire rire les gens, puis je vous comprends de rire dans votre auto. Là. Pickleball, savez-vous quoi au début? Moi, je trouvais ça têteux. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait au pickleball? Mais vous pouvez pas comprendre jusqu'à quel point ces rassembleurs comme sport, je ne sais pas si vous avez déjà joué. Ben oui,
1: certainement. Okay. C'est comme donc, un terrain de tennis, finalement. Beaucoup plus, petit, là, beaucoup plus petit. Les ouais. raquettes
2: sont beaucoup plus facilement maniables. Donc, c'est vraiment accessible à tous les groupes d'âge. Et c'est très compétitif. Moi, je viens d'une famille compétitive, puis j'ai eu des enfants qui sont tombés pas trop loin de l'arbre. Puis il y a des amis qui embarquent là-dedans. On a un fun fou. Donc oui, m'intéresse. Moi, j'ai beaucoup suivi le baseball cet été, mais je m'intéresse aussi maintenant au pickleball.
1: Alors, puis là, est-ce que le terrain est installé? Là? Tout est correct? C'est-à-dire que là,
2: j'ai un, un terrain de basket où j'avais comme organisé des lignes que j'avais faites moi-même. Mais là, cette semaine, j'ai fait venir quelqu'un qui va m'installer des lignes, des vraies lignes, un vrai terrain. Parce qu'avec certains de mes enfants, on avait des disputes sur est-ce que la balle était bonne n'était pas bonne. Alors, à partir de bientôt, on va avoir des lignes, on va avoir un terrain qui va rencontrer les normes.
1: Alors, le sens de la compétition bien installé chez les Fortiers, si je comprends bien. Et ce sport-là, M. Fortier, je dirais que ça aussi, ça ratisse large, Parce que pour les plus jeunes, mais également pour les personnes plus âgées.
2: Oui, oui. Et moi, je ne pense pas que je suis dans ce groupe Non, non, là mais je ne parlais pas de vous, mais, mais je veux dire... J'ai des voisins euh, dans le Maine justement, qui ont des terrains, puis c'est des gens un peu plus âgés que moi. Puis c'est un peu eux qui m'ont montré ce sport. Ils jouaient, et euh, ils m'ont expliqué qu'il y avait des ligues. Eux passent du temps en Floride, donc en Floride, ils jouent beaucoup. Bref, à force de jouer, même avec mes plus jeunes enfants, euh, on a un plaisir fou. Euh, et moi, c'est ce que je trouve c'est ce que je trouve d'important euh, dans le sport. Oui, on peut pratiquer des, du sport de façon de façon compétitive. Euh, le sport d'équipe, je trouve ça important. Le Sport individuel aussi. Donc, nous, on essaie de toucher à tout. Évidemment, on n'y arrive pas là, mais on joue beaucoup au tennis. Euh, mmh. On joue au baseball sur la plage. On joue beaucoup au basket. Euh, mes fils ont joué au hockey. Il euh, euh, J'en ai encore un qui joue euh, en, au secondaire. Euh, et donc, euh, on est intéressé par le sport, on bouge beaucoup, puis je trouve qu'un... Un, un corps sain dans un esprit sain. J'ai toujours pensé que c'était important.
1: Alors, il y a quelqu'un qui nous écrit sur la messagerie texte de quel sport vous parlez, c'est bien du pickleball. Oui. Alors, ça vous allez voir, là allez peut-être sur Internet, allez taper ce mot-là, là, puis oui. ça ressemble en beaucoup plus petit, comme M. Forcier a dit, à un terrain de, de tennis. Oui. Et surtout, quand on frappe la balle, c'est pas du tout la même chose non. que quand on frappe au tennis. Il faut vraiment bien s'ajuster quand on part d'un terrain de tennis oui. à un terrain de pickleball. C'est beaucoup plus facile.
2: La oui. raquette est beaucoup plus petite. De toute façon, les gens oui. pour on le voit, la raquette oui. est beaucoup plus maniable c'est une balle qui rebondit beaucoup c'est très rapide c'est très facile à jouer donc euh, c'est très convivial, c'est un peu ça là.
1: Si je vous demandais si vous aviez un sport à choisir, là, celui que vous préférez le plus au monde ce serait lequel? Pour
2: jouer, j'aurais voulu jouer au baseball pour faire de l'argent j'aurais voulu jouer au basket
1: <rire> Oui parce que l'argent est pas mal là dans la NBA. C'est incroyable
2: les salaires qui se sont payés cet été ben vous le savez là vous avez des enfants vous aussi maintenant nos enfants contrairement à nous nous on s'intéressait tel joueur avait signé avec telle équipe l'impact maintenant nos enfants puis on parle pas d'enfants là on parle d'enfants qui des ados là 14 mm. 15 ans mm. parle d'argent comme euh, comme nous on en parle là. ah il va faire 8 millions sur 5 ans ou mm. il va faire 45 millions au basket c'est devenu vraiment vertigineux l'augmentation des masses salariales. Des joueurs qu'on considérait être de bons joueurs gagnent 20 millions, 25 millions par année. Des joueurs, pas d'impact, mais des joueurs importants pour des équipes euh, qui sont là en appui d'autres joueurs qui gagnent 35 et 40, et même jusqu'à 60 millions par année. Anthony Davis vient de signer un contrat et je pense qu'il va faire plus que autour de 60 millions par année avec les Lakers. LeBron, lui, a accepté de prendre une coupeuse, parce que LeBron, il fait tellement d'argent pour permettre aux Lakers de pouvoir jouer avec la masse salariale puis payer un gars comme Davis, 60 millions. Mais au basket, c'est devenu démentiel, la valse des salaires.
1: Alors, vous me voyez venir. Euh, on fait beaucoup euh, état d'un autre match préparatoire de la NBA ici euh, au Centre belle le 12 octobre prochain. Est-ce que Montréal pourrait accueillir une équipe de la NBA et soutenir de telles masses salariales.
2: Oui. Ça, je n'avais pas de doute quand j'ai commencé à penser à ça il y a 5-6 ans. Puis, j'en ai encore moins aujourd'hui. Pourquoi? On, ben parce qu'on a créé beaucoup de richesses dans notre milieu. Il, il faut diviser la question en deux. Est-ce que quelqu'un a les moyens d'acheter une équipe de basket puis l'amener à Montréal? Ça, c'est la première question. La réponse, c'est oui. Est-ce que cette personne-là habite à Montréal aujourd'hui? Peut-être pas. Pas parce qu'il n'y a pas l'argent à Montréal. Il n'y a peut-être pas, dans ces sphères de richesse à Montréal, mm -hmm. un intérêt pour le basket. C'est différent, là. Mais il n'y a pas assez de franchises de basket, puis il y a plus de monde qui veulent une franchise de basket que pour quelqu'un qui voudrait être propriétaire d'une équipe de basket, même si cette personne-là habitait Daytona la possibilité d'avoir une équipe à Montréal et d'en être propriétaire, ce ne serait pas un problème. Il y a beaucoup de propriétaires de la NBA à l'heure actuelle qui n'habitent pas ou ne sont pas de la ville de l'équipe dont ils sont propriétaires. Ça, c'est une chose. Est-ce qu'on a assez de richesse à Montréal, collectivement, là, tous ceux qui nous écoutent dans nos ménages, avec nos salaires, avec tout ce qu'on a à payer, pour appuyer une deuxième équipe professionnelle? Mmh. La réponse, c'est oui. Pourquoi? Bien parce qu'il s'est créé beaucoup de richesses, un. Deuxièmement, les gens qui vont voir les Canadiens, il va y avoir un recoupage. Mais il y a beaucoup de gens, de, de nouveaux spectateurs, une nouvelle clientèle pour le basket. Je vous l'ai d'ailleurs déjà, déjà dit, je pense, dans, dans une autre conversation, il suffit d'aller au Centre Bell durant un match préparatoire de la NBA vous qui êtes habitué au Centre belle, puis le hockey, allez-y. Vous allez voir, juste visuellement, c'est très différent. Il y a beaucoup plus de couleurs, il y a beaucoup plus de minorités, mm -hmm. il y a beaucoup plus de, 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 de gens qu'on qu ne verrait pas nécessairement au hockey.
1: Mais 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 pourquoi euh, ça pourrait pas être la propriété de gens riches d'ici qui amènent cette équipe-là? Parce que vous me dites, cette personne-là va peut-être être une personne de l'extérieur oui. avec des gens riches d'ici qui seraient ici finalement pour gérer le club, oui. mais l'argent ne viendrait pas d'ici. Bien, je, 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 je,
2: je, je vous dis, j'ai voulu diviser votre question en deux parce que pour moi, si, si vous me dites d'un matin, vous pouvez avoir une équipe de basket à Montréal et le, la propriétaire, ce serait une femme, elle habiterait le Montana, moi, ça me dérangerait pas. Parce que d'abord, il faudrait qu'elle fasse un deal avec les Canadiens pour le building. Mmh. Donc, je saurais que M. Molson puis Mme Bélanger seraient impliqués d'une façon ou d'une autre. Euh, Peut-être qu'ils seraient des partenaires minoritaires. Là, on, on est dans les hypothèses. Oh là, oui, mais il oui, n'y oui. a personne qui achèterait une équipe pour l'année à Montréal sans avoir un deal sur le building puis ne pas un autre Donc building. Il n'y a pas de place. Il n'y a plus de place au centre-ville. Donc, moi, je trouve mon réconfort là-dedans. Quelqu'un qui voudrait réussir, même s'il venait du Montana, cette personne-là voudrait trouver des repères au Québec pour s'asseoir au Québec. Comme l'avait fait George Gillette en engageant Pierre Boivin. Les gens sont pas stupides. Ils veulent que ça réussisse. Alors, c'est pour ça, pour moi, la propriété de l'équipe, est-ce que je préférais que ce soit vous est-ce qu'une que, que, que personne du Montana, oui, mais je ne m'empêcherai pas, je ne pas mon plaisir parce que ce serait quelqu'un du Montana si je peux avoir une équipe de basket.
1: Michael De Bird Fortier. <rire> oh. Oui. Je touche, je touche quelque chose, là. Oui. Il euh, y a oui. quelqu'un qui a joué avec vous, Midget. Oui. Jean sans façon.
2: Oui. Salut, Jean.
1: <rire> Alors, The Bird.
2: Oui, il y avait un lanceur pour euh, les euh, Tigers de Detroit qui s'appelait Mark Fidrich. OK. Dans les années 70. Et euh, j'étais lanceur, euh, j'ai grandi à Québec, puis j'étais lanceur dans notre équipe. Et lui, y il avait, y avait comme un tic quand il lançait, il faisait quelque chose avec son... Son gant et sa main, puis j'avais choisi de le limiter. Ah. Et lui, son prénom, c'était The Bird ah. Fidrich. Alors, Alors de là. Les, mes, 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 mes copains à Québec m'appelaient
1: The Bird. Étiez-vous bon? Euh, ordinaire. Là, vous êtes. Euh, non, 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 je ne suis,
2: suis pas un, c'est la vérité. Oui. Un gars comme Sans Façon était 100 fois meilleur que moi. Euh, mais j'adorais le baseball. J'ai passé des étés euh, exceptionnels, des entraînements tous les jours. Euh, à l'époque où le baseball, c'était le soccer d'aujourd'hui. Mm -hmm. Tous les terrains de baseball étaient occupés partout dans nos villes, dans nos villages. Il y avait des tournois partout. Euh, c'était vraiment exceptionnel. Euh, donc, j'ai vraiment de très, très bons souvenirs. Mais j'étais ordinaire. J'étais quelqu'un... J'étais très bon défensivement. Mais au bâton, j'ai jamais vraiment réussi à, à percer.
1: Euh, vous avez parlé de France margaret Bélanger tantôt. Il y a des gens sur la messagerie texte qui nous demandent qui est Madame Bélanger. C'est la présidente sport et divertissement euh, chez euh, le groupe CH. Euh, en fait, elle est, euh, elle a, elle s'est jointe à l'organisation à titre de vice-présidente principale et chef des affaires juridiques en 2013. Alors voilà, c'est le bras droit finalement de, de Monsieur de Monsieur Jeff Molson. Euh, on a beaucoup euh, parlé de basketball tantôt. Mm -hmm. Euh, vous avez parlé euh, de... Des, 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 ça vous dérangeait pas de voir une, une dame ou un homme d'affaires du Montana arriver ici et être euh, à la tête d'un groupe qui à qui pourrait appartenir une équipe de la de la NBA.
2: Oui. Et en passant, je pense à la même chose pour le baseball. en passant là euh, Parce que moi, je, je, sais on, on est beaucoup qui ont aimé que le baseball revienne à Montréal. Puis, euh, c'est une équipe Venait à Montréal, Maman, évidemment, le baseball, on parle pas des mêmes prix puis des mêmes dépenses, là, mais quand même. Si on avait une équipe à Montréal qui appartenait à une riche personne de New York, moi, je m'en offusquerai pas. Euh, moi, je veux voir, euh, je veux qu'on investisse dans l'équipe, c'est sûr, là. Je veux pas revivre David Sanson mm -hmm. et puis.
1: Monsieur Laurier. Et, euh,
2: Monsieur Laurier, on se comprend. Mais a, ça, c'était, selon moi, l'exception à la règle. Et, euh,
1: mais le basket est plus proche d'arriver du, du, à, à Montréal que le retour du baseball.
2: Ça, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas.
1: Non? Non, je sais pas.
2: Là, le baseball, euh, on est quand même venu proche. Hein, les, les efforts qu'a fait M. Brantman avec M. Boivin, justement. Euh,
1: mais là, c'est mort.
2: Ben, je ne sais pas, il faudrait que vous leur demandiez. Moi, je ne sais pas si c'est, si ça ne paraît vous, pas. Vous, dans le, le monde, pas, vous, dans le monde des parler. affaires,
1: vous en entendez pas non. parler non. Mais vous entendez plus parler d'une équipe de basket à Montréal? Bien,
2: c'est-à-dire, j'en entends plus parler. Les gens m'en parlent plus, mais le problème avec le basket, c'est qu'il y a beaucoup plus de villes et de gens intéressés à acquérir une franchise de basket incluant dans, en, au Mexique. Donc, mmh. on a beaucoup de concurrents. Quand on, si, si on se dit que la NBA va offrir deux franchises d'ici cinq ans, il n'y a pas juste deux villes. Il y, a Il y, a y en a en masse. Donc, c'est ça notre concurrence. Au baseball, je dois avouer que les changements de règlement de cette année ont beaucoup amélioré. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi mm -hmm. ce qui s'est passé au baseball, mais mm -hmm. les matchs se jouent plus rapidement. Mm -hmm. Les assistances sont à la hausse. Il y a moins de critiques sur les médias sociaux. Il y a des belles courses dans plusieurs divisions, même pour les meilleurs deuxièmes.
1: On a ajouté des équipes On pour a les séries.
2: c'est ça. Et, et le baseball, là, semble vivre une petite période, là, de résurrection, parce que long, pendant longtemps, c'était pas le cas, là. Euh, mais encore aujourd'hui, je, je pense que si euh, le baseball majeur annonçait qu'il mettait deux nouvelles équipes à la disposition de villes, il y aurait beaucoup moins de monde intéressé qu'au basket.
1: Je sais 30, pas si oui que vous êtes d'accord. 30 équipes au basket. Oui. Vous parlez d'une expansion d'ici à peu près 5 ans.
2: Ben, je pense que oui. je pense que 31, ça.
1: 32.
2: Ben, pas 31. 32, 32, un hein, chiffre pair. 32.
1: Oui. Bon. Mettons Montréal, Seattle, Las Vegas. Mexique, vous avez dit.
2: Moi, ouais, Mexico est très intéressant.
1: Quelle autre, quel, quel autre quelle autre ville qui a qui, qui a. Ben, qui...
2: pensez à toutes les villes euh, dans le Midwest aux États-Unis où le, il y a des il y a, des, il y a des, des équipes de collèges, équipes universitaires dans le Kansas. Je veux dire des, des mmh. endroits qui ont des amphithéâtres qu'on connaît pas ici parce que nous on pense juste à des villes comme Chicago, New York, euh, Los Angeles. Mmh. Mais il y a des amphithéâtres de basket à Syracuse, New York où on peut loger 25 000 personnes.
1: Alors, si on ajoute toutes ces villes puis qu'on se dit qu'il y a une expansion, de, mettons d'ici 5 ans, mettons en 2000, 2028, 2029, on tombe à 32 équipes, on donne les deux équipes à Seattle et Las Vegas. Oui. Donc, est-ce qu'il pourrait avoir une autre expansion cinq ans plus tard ou il faudra Exactement. attendre cinq ans ou dix ans plus tard?
2: Très bonne question. Moi, je pense que l'expansion, si on n'est pas de la prochaine, la suivante, elle va être... Euh, plusieurs années par, par après parce que le commissaire Adam Silver, c'est un homme qui euh, il est euh, c'est un homme super intelligent mais il aussi il, 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 il prend ses précautions il s'avance jamais lui il veut que le produit soit parfait il ne veut pas diluer son produit donc pour lui c'est plus important d'avoir un produit de très grande qualité sur le terrain que d'offrir quatre nouvelles équipes mm obtenir, mettons, 3 milliards par équipe, donc 12 milliards de dollars qui diviseraient par toutes les équipes qui sont là maintenant, puis diluer, diluer le talent. Lui, ce qui est le plus important pour lui, pour la plus grande la grande majorité des propriétaires, c'est de garder le produit à la,
1: à la, hauteur, à des à la hauteur
2: de ce qu'il est maintenant. C'est vraiment un, un produit exceptionnel. Je veux dire, c'est difficile pour ceux qui ne suivent pas la NBA, là, mais... Il y a 12, 12 joueurs. Il y a 5 joueurs qui partent le match. Des fois, les équipes vont jouer avec un banc de 3 joueurs, 4 joueurs. Il y a peut-être juste 9 joueurs qui vont jouer. Alors, vous pouvez vous imaginer quand vous avez 6-7 stars. Ils vont jouer les 7-7 stars. Contre les 6-7 autres stars de l'autre équipe. Puis, ils sont 5 contre 5. Donc, inévitablement, il va y avoir des jeux spectaculaires sur le terrain.
1: Et Montréal serait en mesure de soutenir une équipe de sport professionnel et ça marcherait et le building serait plein. Je
2: suis convaincu de ça. Absolument. Absolument. Là, je sais pas, là les billets pour le match euh, Oklahoma-Détroit, je sais pas quand est-ce qu'ils vont être en vente, mais je vous gâche que ça va se vendre vite.
1: Ben écoutez, je vais vous dire ce que j'ai reçu, moi, OK? J'ai reçu, il euh, euh, y avait, semble-t-il une vente réservée à ceux qui euh, s'abonnaient sur euh, l'application NBA Canada. Ouais. Eux, ils avaient le privilège depuis ce matin d'acheter des billets pour ce match-là, ouais. alors que sur le site, par exemple, de d'Evenco de, de, ou de, du Centre Bell, on annonce la vente pour demain. Là, ce qu'on me dit, puis je vous le lis en même temps, c'est qu'on me dit que il reste, tout est presque vendu, là. En ce moment, tout est presque vendu. Ça s'est vendu comme ça. Comme la dernière fois, comme l'année passée.
2: L'année passée, c'était les Raptors contre les Celtics. Oui. Là, on a deux clubs qui n'ont pas rapport. Oui, vous mais ferez... c'est Logansdor quand même. Non, je comprends. Mais ça vous. Je, bon, je suis d'accord avec vous. Ça vous démontre la force.
1: Mais ça, c'est un match préparatoire, monsieur Fortier. Oui, je sais. Moi, là. Je vais vous dire l'impression que j'ai. J'ai comme l'impression, puis je veux pas être défaitiste, là, mmh. mais j'ai comme l'impression que Montréal c'est un marché de matchs hors concours. Match hors concours pour la NBA. Ouais. Match préparatoire pour les Blue Jays. Mmh. On remplit le stade. Le monde est heureux. Puis après ça, le monde s'en retourne chez eux. T'as pas d'attache, t'as pas rien c'est correct comme ça. Je dis pas que c'est mauvais. Mais est-ce qu'on est une ville qui est capable d'assumer tout, toutes, ces dépenses reliées au mais sport mais pourquoi professionnel? On pourrait pas, Il y Yannick, Je... assumer
2: toutes les autres villes, non? Mais sérieux, là, c'est c'est, important ce que vous dites. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui disent, ben, écoute on est-tu moins riche que les autres? Je m'excuse, là. Quand on regarde toutes les agglomérations en Amérique du Nord, on compare Montréal, compare-nous pas à New York, Chicago, LA, San Francisco, mm -hmm. okay, mais il y a plein d'autres villes. Milwaukee a une équipe oui. de basket. Oui. Okay? Pittsburgh a une équipe de hockey, oui. a une équipe de football, oui. puis a euh, une équipe de baseball. Exact. Okay? Je pourrais continuer, là. je la connais par cœur. Oui, oui. Oui, oui. Je connais, pas par cœur, mais j'ai déjà analysé, les, la force de frappe monétaire de chacune de ces agglomérations par rapport à Montréal ça se, non seulement ça se ressemble beaucoup, mais Montréal, au niveau de sa force économique, dépasse plusieurs. Plusieurs villes qui ont plus qu'une équipe. Certaines en ont quatre. Alors, arrêtons de penser qu'on n'a pas les moyens. Ce n'est pas vrai. Okay. Le consommateur, okay. oui. c'est lui qui va régner là-dedans. Oui. Okay? Puis le consommateur... Vous parlez de match hors concours. Moi, je pense qu'à NBA, vous l'analysez du mauvais sens. C'est une expérience. Ceux qui ont vu un match de la NBA savent que c'est une expérience.
1: J'en ai vu un à Madison Square Garden au mois d'avril l'année passée, le dernier match des Knicks contre Bénédicte Mathurin. Ouais. Je peux puis je ne suis pas un, un fan fini de basket. J'aime le basketball parce que je travaille là. Ça a été une expérience ça. extraordinaire. Que vous Tout à fait. Okay. Tout bien. à fait.
2: Et tu pas besoin d'avoir 25 000 personnes qui te disent « je vais acheter un billet de saison ». Quand un bassin de population comme on a à Montréal, n'oubliez pas, là, on peut ratisser large, on ratisse le Vermont, on ratisse le New Hampshire, on ratisse Upstate New York. Ces gens-là, ils sont plus proches d'ici. Mmh, qui mmh. sont allés au match de Toronto, vous allez voir, il y a beaucoup d'Américains qui sont là. Ils sont pas 40 000, mais il y a... Donc, quand on ratisse, il y a 3 millions, 3 millions, et demi, pas loin de 4 millions de personnes qui peuvent venir à Montréal faire un, un voyage en auto de moins de trois heures, deux heures et demie, trois heures, passer une nuit à Montréal, voir l'équipe les, les, de Montréal jouer contre les 76ers. C'est sûr, moi, je suis convaincu que ce serait okay, un mais, succès mais, monstre. OK,
1: mais moi, mon impression, puis c'est peut-être encore une mauvaise impression, mais c'est ça mon impression. Okay. C'est que quand il va avoir l'expansion, vous dites qu'il y a de la richesse ici. Oui. OK. Y a-tu un homme ou une femme d'affaires qui peut dire quand ça va arriver là, le processus d'expansion ça coûte combien ça coûte une expansion 2 milliards 3 milliards ah, 4 milliards ça se
2: peut que ça coûte entre 3
1: et 4 OK 3 4 c'est juste le papier là OK juste le papier ouais. mais <rire> y a tu quelqu'un qui peut lever la main ici qui est assez riche pour dire Jean Jean hum. Jean Leduc, là, qui est multimilliardaire, mmh. un homme d'affaires, là, mmh. ou Jeannette Leduc, une femme d'affaires multimilliardaire qui, qui, qui capote sur le basketball, qui peut dire, OK, moi, Monsieur Silver, je vais vous faire le chèque de 4 milliards, là. Je la veux, l'équipe. Okay. Quand Adam Silver va l'avoir, il va dire oui. On le donne à Montréal. Ici, j'ai comme l'impression que un homme ou une femme d'affaires veut, mais, ouais, mais là, pff, ça prendrait peut-être le gouvernement. Ça prendrait peut-être de l'aide gouvernementale, puis ça prendrait peut-être la ville, puis ça prendrait... Pe... Comprenez-vous ce que je veux dire? Je trouve que ça aboutit jamais.
2: Non, non, mais il ne serait pas question d'aide de ville. Là. Si Montréal avait une équipe de l'NBA, il n'y aurait personne qui serait à genoux devant le bureau du premier ministre ou qui irait voir la mairesse. On parle, on de, gens, on parle de gens qui ont beaucoup d'argent. Je reviens à ce que je vous disais au début. Il faut vraiment faire une, gra une grande distinction. Quand je vous dis que c'est créer de la richesse au Québec, moi, je vous parle de, ben, de la richesse individuelle. Mm -hmm, okay? mm -hmm, ouais. Mais je vous parle aussi d'une richesse collective où on peut se permettre d'aller voir 10 matchs de la NBA par ouais. année et 10 matchs des Canadiens. C est, c est, je sais que c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des gens qui nous écoutent, qui ont peut de la misère à arriver, puis je comprends oui. très bien. Oui, moi, on me pose une question. Est-ce que moi, je pense oui. que dans le bassin, oui. le rayon d'action du Grand Montréal, est-ce qu'on pourrait faire vivre et le basket et le hockey? Moi, je vous dis... Non seulement on peut vivre le basket et le hockey, moi je pense qu'on aurait pu faire vivre le baseball aussi.
1: Je me questionnais sur la faisabilité d'accueillir une équipe de la NBA. Il y a un message sur la messagerie texte. Euh, Michael Fortier, Monsieur Fortier, attendez un petit peu. M. Fortier est très enthousiaste, mais on perd notre baseball, notre équipe de la Ligue nationale à Québec. On est capable d'accueillir une équipe de la NBA, soyons sérieux.
2: Euh, bon, c je comprends la réflexion. L'équipe de baseball, moi j'étais là le soir qu'on l'a perdue en 2004, en septembre 2004. Euh, et je pense pas que c'est je pense, pense pas que c'est fair de dire qu'on l'a perdu parce qu'on n'était pas capable de la soutenir. Mmh. Ceux qui euh, comme moi avaient des billets de saison et qui se rappellent des saisons de misère qu'on avait au Stade Olympique, à un moment donné. Quand tu as un produit, que ce soit le baseball ou que tu vends des T-shirts ou que tu vends des services de radio comme, comme ici à la station, si tu ne t'organises pas dans le sens du monde pour créer de la fidélité, pour que les gens veuillent acheter des T-shirts, veulent écouter l'émission de sport ce soir ou demain, ben, il va arriver ce qui est arrivé aux expos, c'est que tu vas, ta clientèle va cesser de venir et tranquillement, ça va être une descente aux enfers. Le stade était vide, pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour le baseball, parce que les gens ne voulaient plus appuyer des propriétaires qui se moquaient des, euh, des Montréalais, qui ne réinvestissaient plus dans l'équipe et qui jouaient dans un stade qui était plus apte. On, on, on le sait aujourd'hui, imaginez-vous, on le savait en 2004. Mm -hmm. 2004, il y a 20 ans. En 2004, il n'était pas apte' tu sais, pour le baseball. Ce n'était pas un stade... Où, où tu voulais aller. Tu allais voir les expos, mais il y avait aucun plaisir. Mais ça, M. Fortier,
1: on l'a on, on détruit à gauche et à droite, le stade olympique, honnêtement. 94, tout le monde allait au stade, là, on s'entend? J'y allais moi-même en pleine ouais. course au championnat. Ouais. Puis, il n'y avait pas de problème. Puis, ouais. la bière était pas chaude. La bière était pas chaude. Les hot dogs étaient pas froids. Puis, le popcorn était, Tu sais, mm -hmm. vous comprenez? Je trouve qu'on on, on, l'a pas mal bâché, le stade olympique, ben, à l'époque.
2: Oui, puis non, parce que quand vous comparez, même en 2004, si vous regardiez, moi, je, 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 je faisais un voyage avec les Expos sur la route avec des amis tous les étés. Mm -hmm. Donc, si elle est sur la côte ouest. Alors, pendant que les Expos étaient encore à Montréal, le nouveau stade à Seattle avait été construit. Mm. Pendant que les Expos étaient encore à Montréal, Camden Yards ouais. avait été construit. Je pourrais donner toute la liste de stades absolument capotants qui se construisaient alors que nous, on jouait encore. Je comprends votre 1994. Moi aussi, j'étais là. Il faisait beau... Le toit était ouvert, c'était magnifique. Mais invariablement, on n'aurait pas joué là pendant 40 ans. Non. Même les Blue Jays, cette année, ils ont investi dans le stade, ils ont changé ceci, cela. Mais Rogers, je pense, qu'il a pensé, il a songé longtemps à peut-être construire un autre stade. Mais quand ils ont regardé euh, le bas de la feuille, ils se sont dit, ça ne vaut pas la peine, on est mieux de faire de la cosmétique à l'interne.
1: OK. Revenons à la NBA. Oui. Pourquoi la NBA... Voudrait venir ici à Montréal? Ça,
2: c'est vraiment la question. Hein? Puis ça, c'est le pitch de vente. Euh, surtout quand tu es confronté à Seattle, qui a un nouveau stade, mm. dont les propriétaires du stade du, du nouveau euh, amphithéâtre là-bas, c'est des amis de la Ligue. Euh, quand tu fais face à Vegas qui connaît un, un succès monstre dans mm. tous les autres sports, mm. alors, faut que tu joues la carte d'exploiter un nouveau marché. Le Canada a juste, a juste une équipe. Le Canada a déjà eu deux équipes. Mmh. Il y avait une équipe à Vancouver. Puis elle a, elle a quitté il y a, il y a plusieurs années. Donc, tu exploites un nouveau marché, tu crées une rivalité avec Toronto, tu crées une rivalité sur la côte est avec des équipes et des villes avec lesquelles tu as déjà une rivalité au hockey. Boston, Philadelphie, New York. Et la Ligue cherche à long terme à développer des antennes internationales et des antennes aussi avec la France ou l'Europe. On a parlé du Mexique tantôt. Venir à Montréal pour eux autres, ça leur ouvrirait une fenêtre sur la francophonie.
1: Mmh.
2: Euh, le basket, vous le savez, ça se joue beaucoup en France. Le, le oui. premier joueur qui a été drafté oui. cette année est un Français, Exact. d'accord? Alors, il y, y a beaucoup d'arguments qui militent en faveur de Montréal. Mais je suis assez objectif, je suis assez objectif, et réaliste, pour dire que si Seattle et Vegas sont sur les rangs, euh, Montréal va avoir beaucoup de difficultés à les accoter, Parce que c'est des nouveaux marchés. Des, Seattle a déjà eu une équipe. Puis Vegas, comme on se disait tantôt, Vegas, c'est un endroit où les joueurs veulent aller. Et au basket, il faut se rappeler d'une chose, c'est le sport professionnel où les joueurs ont le plus grand pouvoir de tous les sports professionnels. Je ne vous dis pas que les joueurs dictent quoi que ce soit, mais Adam Silver sur son téléphone cellulaire, il y a probablement 15 numéros importants. c'est LeBron James jusqu'à Stephen Curry. Non, mais je suis convaincu. Je l'ai pas vu faire. Il les consulte. Il a-tu le vote Non, 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 Il les consulte. Ces gens-là parlent. Ils parlent à un auditoire. Ils ont des millions d'abonnés sur leurs médias sociaux. OK? Je veux dire, ils, ils joignent des gens. Oh my God, ces, ces gars-là ont, ont une force de frappe exceptionnelle. Mais je
1: faisais des blagues, mais vous avez des entrées, vous, dans la NBA? Là. Je veux dire, vous. Oui, vous, non, Je ne non, dis non. pas que vous appelez Adam Silver à Wiseman, mais non. Vous, avez, vous avez quelques contacts Absolument. qui vous permettent de. Absolument.
2: Absolument. Puis les Canadiens m'ont beaucoup aidé là-dedans. Euh, Monsieur Molson et Mme Bélanger mm -hmm. euh, ont été. Euh, euh, ont été des, des, des collaborateurs dans, dans mes efforts. Et euh, c'est une affaire d'équipe, mais je, je pense qu'il faut être réaliste aussi. Le projet de basket à Montréal, euh, ça demeure un, un projet qui est rempli de défis. Selon moi, je vous le répète, c'est pas l'exécution une fois qu'on a l'équipe, c'est avoir l'équipe. En raison de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la concurrence
1: auquel on fait face. Est-ce que Montréal, c'est une ville de sport ou une ville d'événements sportifs? Les deux. Les deux. Est-ce que Montréal serait capable... Les deux. serait capable d'accueillir une équipe de la Ligue nationale de hockey, du baseball majeur, la NBA? Oui, ça, je, moi, je pense que oui. Et puis, il m'en manque un
2: autre. Ben, la NFL, la on, NFL. On a déjà les alouettes. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Absolument.
1: Oui. Oh, oui. Il y a un bassin pour ça. Là. Ben oui, un bassin. Mais ça va prendre des infrastructures.
2: Ça va prendre des infrastructures. Mais là, on se pose des questions. Ben, hey, le, 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 le terrain de baseball, je pense qu'on les a perdus. Donc, ouais. je ne suis pas sûr qu'on pourrait même avoir une équipe. Euh, et tantôt, vous parliez, est-ce que Montréal, c'est une ville d'événements sportifs? Et le Grand Prix, c'est un bon exemple. Tu sais, si le Grand Prix, on, on essayait de l'avoir cinq Grands Prix. Pas sûr qu'on aurait 100 000 personnes à cinq Grands Prix. Mm. Mais le Grand Prix, moi, je suis toujours épaté par le nombre de personnes, et j'en fais partie, qui y vont et qui ne suivent pas ça. Et moi, j'en fais partie.
1: Et c'est de l'événementiel. Absolument.
2: Moi, Parce je vois que c'est je... un
1: événement d'une semaine.
2: Oui, moi je vais là, puis je rencontre des clients, des amis, des gens que je vois juste là, année après année. Euh, mais demandez-moi demandez pas qui est dans la grille de départ, après les trois premiers, J'en ai aucune idée.
1: Il y a quelqu'un qui nous écrit, « Merci pour le retour de la F1 à Montréal. » Vous avez été un grand artisan pour de, de, de ça, vous? De la relance du Grand Prix du Canada? Ben, un grand
2: artisan. J'ai participé, oui. Effectivement. Vous avez négocié? Oui. 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 <rire> J'ai eu du avec Accolstone. Ça, en soi, c'est une autre émission, mais <rire>
1: c'était... Euh, c'était difficile?
2: Oui. oui. Mais en bout de ligne, on, on l'a ramené, puis les gouvernements ont été... Est-ce
1: euh... que ces gens-là respectaient Montréal? Ou ils savaient que les gens d'ici le voulaient tellement qu'il vous tenait un peu, non? Il nous
2: tenait. L'avantage qu'on avait, c'est que les pilotes et plusieurs des écuries adorent Montréal. Mmh. C'est encore le fait. Oui, oui. Et pour eux, euh, ils n'ont pas laissé à Ecclestone, À je pense qu'il nous aurait passé sous le corps. D'ailleurs, il l'a fait. Il nous a enlevé la course en, 9, en 2009 pour nous faire chanter. On n'a pas chanté. On n'est pas resté silencieux. On lui a livré quelques dollars, j'en conviens, mais beaucoup moins de dollars qu'il en souhaitait, et beaucoup moins de dollars qu'il recevait de d'autres villes qui faisaient chanter. Et on a réussi à faire ça parce qu'il y a eu, je vous dirais, une solidarisation, beaucoup de pilotes, comme je vous dis, et des, des écuries l'ont appelé, puis nous, on a travaillé en arrière-scène pour que ça se passe. Les gens lui disaient, ben écoute, il faut, faut qu'on soit à Montréal, c'est notre seule course en Amérique du Nord, à l'époque, c'était vrai, là. il n'y avait pas de Miami, ouais, ouais, ouais. il n'y avait pas d'Austin, ouais. il n'y avait pas de Vegas. Euh, donc, on... on on a réussi de cette façon-là. Puis je vous dirais qu'avec Acostone, avec les années, on a appris à se connaître. Et on a renégocié deux fois après avant qu'ils vendent. Puis les deux autres fois, on a renégocié des prolongations. Ça s'est vraiment très bien passé. Il n'y a pas eu de menaces. On a ajouté quelques années au contrat. Mm. Puis on a à peine changé les modalités financières. Donc, euh, Montréal a vraiment un bon deal. cest une la... de vos
1: fiertés, ça, d'avoir réussi ça? D'avoir réussi fierté, à garder? Euh, je vous dirais que je... suis. Ben -vous fière, je suis content d'avoir, j'ai
2: eu la chance de participer, je, je, je venais de perdre mes élections, puis euh, ça, tout ça se passait, puis là, Harper m'a dit, Ben écoute, là tu t'en vas, écoute, peux-tu t'occuper de ça pendant que tu t'en vas, on essaie d'amener ça le plus loin que tu peux. Alors, je suis parti avec ça, je venais juste de perdre l'élection, puis à un euh, j'ai eu trois, quatre meetings avec un Stone. j'ai dit à Harper, puis j'ai arrêté à Québec, j'ai dit, Ben qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Mais on dit, « Ben écoute, as-tu une job, là? tu fais quoi? » Je t'en...
1: Là, je n'ai ben, <rire> rien. Bon, ben, continue. <rire> J'ai continué. Euh, fun. Angélie qui pose la question. Serait-il possible un jour ou est-ce qu'il y a de l'intérêt pour créer à Montréal un conglomérat sportif basé sur le modèle de MLSI à Toronto?
2: Euh, ben pour l'instant, non, parce qu'on a juste une équipe. Elle appartient à la famille Molson. Mais si on avait une deuxième équipe, une troisième, évidemment, si les Molson étaient impliqués, euh, ça pourrait ressembler à ça. Mais ça prendrait des intérêts corporatifs, effectivement. Là, mais je ne l'exclus pas. Euh,
1: je crois qu'avant d'apporter, d'amener une équipe de la NBA, il faudrait que la nouvelle Ligue élite de basketball du Canada fonctionne bien.
2: Euh, D'abord, c'est bien qu'on en parle, parce que cette Ligue-là, je trouve qu'elle <coughs> va bien. Euh, je pense que les assistances à, au stade de Verdun là, à l'auditorium Verdun, je pense que ça je pense qu'il y a des bonnes assistances dans la dernière année mais je suis pas sûr que une est une condition à l'autre bien honnêtement mm -hmm. au contraire je dirais que si on avait une équipe de la NBA ici ça aiderait probablement à mousser encore plus le basketball amateur et semi-professionnel. Euh,
1: plutôt dans l'émission vous parliez euh... Je me fous un peu que ce soit un homme ou une femme d'affaires du Montana qui arrive ouais. ici et qui se porte ouais. acquéreur d'une ouais. équipe de l'NBA. Il y a quelqu'un qui écrit 100% d'accord. Je me fous, c'est qui le propriétaire? Apportez-nous une équipe de l'NBA et ou du baseball majeur. Le Canadien nous a habitués à la mentalité locale, mais ultimement, si on veut faire partie des grandes ligues, il faut financièrement être capable de rivaliser avec les grands circuits et on ne peut le faire malheureusement. Alors, travaillons en équipe pour que ça arrive.
2: Oui, mon Dieu, il a, cette personne-là l'a mieux exprimé que moi. C'est parfait.
1: Euh, Est-ce que les Blue Jays pourraient revenir pour des matchs préparatoires au printemps 2024?
2: Ben, J'espère. Moi, c'est pas moi qui organise l'horaire des Blue Jays. J'espère que oui. Et si oui, je vais y être.
1: Parce qu'on les amenait ici dans l'espoir ouais. de, de raviver la flamme du retour ouais. des Expos, on
2: oui, mais euh, je, je veux dire, les Blue Jays sont seuls au Canada. Donc, pour eux, c'est important pour eux de garder le marché de Montréal, euh, je vous dirais, animé par la flamme des Blue Jays. Je comprends que ce n'est pas les Expos, mm -hmm. mais si vous preniez, faisiez un sondage à Montréal, les gens qui suivent le baseball, est-ce qu'ils prennent pour les Red Sox? Est-ce qu'ils prennent pour les Blue Jays? Est-ce qu'ils suivent les Yankees? Moi, je vous dirais que 9 sur 10 suivent les, les Blue Jays.
1: Bravo, Monsieur Fortier, ça fait du bien, un peu de positivisme. Je suis d'accord, il faut voir grand. Nous ne sommes pas nés pour un petit pain. Alors, voilà pour euh, le commentaire. Est-ce que c'est possible pour plusieurs grandes compagnies ici de se regrouper et d'acheter une concession? Euh, ça deviendrait une co-entreprise. Est-ce que c'est faisable par exemple, le, le Patrick qui dit Québec Métro, Desjardins, Garda World se réunissent et le font?
2: Ça, le modèle... Euh, a déjà été testé. Euh, C'était le modèle des expos avant qu'ils vendent à L'Oréal. C'était ça le modèle. Mm -hmm. Il y avait un groupe euh, d'entreprises de Montréal qui s'était réuni pour sauver les expos. Moi, je ne pense pas que ça va arriver euh, parce que et quand tu es rendu à devoir réunir 14 personnes pour boucler la fin de mois, mm -hmm. c'est que tu as un problème. Moi, je pense que c'est mieux de travailler avec un propriétaire unique et de trouver, si ce propriétaire-là n'est pas d'ici, de trouver quelqu'un d'ici, un repère d'ici. Et je reviens au Molson, je reviens aux Canadiens. Moi, je verrais très bien un tandem, si c'est un étranger qui, qui amène le basket, où les Canadiens sont impliqués, il y aurait un rôle très important dans, dans l'équité le, le, de l'entreprise, mais aussi dans l'exécution, la vente de billets, toute la mise en marché de, de l'équipe, les Canadiens pourraient rendre de grands services à, à un propriétaire étranger.
1: Il y a quelqu'un qui nous écrit, je pense que la NFL est plus proche que le retour des expos. Neuf parties à la maison seulement, c'est plus rentable. NFL, je pas, ça serait sera plus rentable ici. Si. Ça prend je, un nouveau stade. J'en ai aucune idée. Ça je, pas, un nouveau
2: stade. J'ai pas, euh, pas de j'ai j'ai pas, pas assez de connaissances sur la profondeur. Bien, je, vois, je vois que les alouettes sont populaires, mais si la NFL venait à Montréal, est-ce qu'ils accepteraient de jouer dans le stade actuel? Je ne sais pas. Euh, effectivement, s'il y a juste 9 ou 10 matchs, ça change la donne. Mais encore là, la NFL, si elle agrandissait les cadres, moi, je vous garantis que c'est la même affaire que la NBA. Il va y avoir tellement de villes aux États-Unis qui vont s'intéresser à avoir une équipe euh, de la NFL que ça va être difficile pour Montréal de rivaliser avec elle. –
1: il euh, y a quelqu'un et ça c'est très très drôle. Michael Fortier, je ne connaissais pas cet homme, mais il m'aurait fait voter fédéral pour la première fois de ma vie. Je l'adore. C'est écrit, Sean. Sean. Je sais pas si c'est qui. Mais... Ce... mais non, mais c'est un, un auditeur qui, okay. qui aime ce okay. que vous. Merci, Sean. Merci, Sean. Qui aime ce que vous dites. Ok, non, non je comprends. Je, je je ris parce
2: que je m'attendais <rire> pas à ce commentaire-là.
1: Alors vous avez dit tantôt la NBA par exemple. Euh, ça permettrait peut-être d'avoir une deuxième équipe au Canada. Ouais. Euh, ça permettrait de, 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 à cette équipe-là, à cette, euh, ce circuit-là, d'élargir un peu ses horizons. Absolument. Quand on parle de Québec puis le retour des Nordiques,
2: ouais.
1: est ce la Ligue nationale là-bas?
2: Ben, vous parlez de la mauvaise personne. Moi, je viens de Québec et j'ai jamais compris pourquoi on n'a pas une équipe qui est revenue à Québec. Jamais. C'est sûr que c'est pas Montréal. Mais quand je parle de création de richesse... À Québec, dans, dans un, un spectre beaucoup plus petit, là, il s'est créé autant de richesses qu'à Montréal. Autant de richesses qu'à Montréal. Je suis convaincu, convaincu qu'une équipe de hockey réussirait à Québec. J'en ai jamais eu de doute. Jamais. Et je trouve ça malheureux qu'il n'y ait pas d'équipe de hockey à Québec. Je trouve ça malheureux pour les gens de Québec, puis je trouve ça malheureux pour le hockey.
1: Pas parce que vous êtes de Québec, vous dites-le, parce que vous y non, croyez je, sincèrement. Non, je, je le
2: crois profondément et je pense, je vais terminer en, en disant quelque chose d'un peu controversé, je n'ai jamais accepté que notre sport national, qu'on le confie à un Américain et qu'on a un Américain qui soit commissaire. Pensez-vous que la NBA accepterait qu'un Canadien soit commissaire de la NBA, que la NFL accepterait qu'il y ait un commissaire vénézuélien? Jamais. Jamais. Nous, on a accepté et aujourd'hui, il faut vivre avec les conséquences.
1: Michael Fortier, se fait un plaisir. Merci. On se dit à une prochaine. Très bien. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco. vous
0: écoutez les amateurs de sport. Cogéco.
1: Ça s'était bruité un petit peu hier en fin de soirée. Euh, il y avait un journaliste de Phoenix qui avait rapporté la nouvelle comme quoi André Tourigny était sur le point de parapher euh, une prolongation de contrat de trois saisons avec les Coyotes. Eh ben c'est fait. On en a eu la confirmation ce matin. Et André Tourigny est avec nous aux Amateurs de sport. Salut André. Comment ça va
0: Salut Yannick, ça va
1: bien toi? Ça va très très bien, alors prolongation de contrat de trois ans avec les, les Coyotes, André euh, félicitations, les discussions ont commencé quand? Euh,
0: les discussions ont commencé pendant que j'étais à Riga, en Lettonie là, pendant le championnat du monde est, euh, Billy est venu là, faire du yachting, puis euh, il est venu me voir puis il m'a demandé ouais, si j'avais l'intérêt à, à prolonger ma, mon contrat, j'ai dit oui fait qu'à partir de ce moment-là, et on, on, les deux, on avait on avait d'autres choses à faire. Fait qu'on a convenu qu'on qu se parlerait après le, après le championnat. Puis, euh, on s'est parlé après le championnat. Les discussions ont été quand même assez rapides. Là, fait que euh, ça, ça a bien été. Il y avait une couple de choses à, à régler avant qu'on finalise le contrat. Fait que là, toutes les choses ont été réglées. Fait qu'on finalise le contrat cette année. -là.
1: André, pourquoi ça tentait de poursuivre l'aventure avec les Coyotes de l'Arizona?
0: ben quand, moi je suis un gars qui est euh, j'aime bâtir, j'aime euh, j'aime bâtir une culture, j'aime bâtir une identité. Quand euh, quand, quand on me allé en Arizona, euh, j'aimais le plan. Le plan était des, des, des deux prochaines saisons de de vraiment là, aller chercher des, des ancêtres, pis quand euh, vraiment, là, dans le fond, euh, aller chercher des jeunes, des choix, des choses comme ça. À partir de l'année 3, ça a rentré plus des vétérans de euh, de, de, de qualité, puis de au niveau là, de, du talent, puis d'essayer d'entourer nos jeunes, puis de commencer à, à vouloir à progresser. Pis, moi j'achetais ce plan-là, puis c'est exactement ça que l'équipe a fait. Puis tu vois si on fait cet été. Ils ont acheté des vétérans de qualité, euh, des, des, des Duke Stad, Stature, mais aussi des dumbas, des, des Kerfoot, puis des zockers, pis des deux des gars comme ça. Fait euh, tu sais, l'équipe, ça, ça va dans, dans la bonne direction. On est loin de la coupe aux mm -hmm. On est loin d'avoir fini notre, 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 reconstruction. Tu regardes les Buffalo pis Ottawa, le temps que ça a pris puis à un moment donné, tu regardes le, le nombre de bons jeunes tu penses, ok, là, là, cette équipe-là est prête à gagner puis là, whoop, là, ça, ça va pas aussi vite. Fait que, euh, c'est euh, pas l'automatique, parce que tu ajoutes un, une coupe de vétéran que l'équipe va lever tout de suite, mais au moins on s'en va dans la bonne direction. Fait que J'aime le plan, euh, puis ça, ces plans-là, il y, y a des temps difficiles. Ça vient avec des gros challenges, ça vient avec des, des périodes extrêmement difficiles. C'est là que tu vois ceux qui sont capables de rester avec le plan, qui sont capables de rester calmes puis continuer à avancer dans, dans la bonne direction puis euh, les propriétaires l'ont fait il euh, y a rien qui euh, y a pas de signe qui me dit que je devrais pas avoir confiance à la direction qu'on a
1: parce que au-delà de ce qui se passe évidemment on en parle depuis des années puis je sais que tu pas euh, tu contrôles pas ça mais au-delà de, de ce qui se passe sur la glace c'est tout ce qui entoure l'équipe aussi qui peut déranger certaines personnes euh, qui, qui, qui qui voudraient peut-être aller jouer en Arizona mais qui veulent pas y aller parce que y a toujours de l'incertitude non ouais, je te
0: dirais il y euh, regarde les gars qu'on a signé c'est c'est des c'est pas les euh des bons joueurs. Mm -hmm. c'est euh, On est une équipe en reconstruction. C'est sûr qu'on n'a pas pour attirer les, les vétérans qui, euh, qui, sont, qui veulent gagner une Coupe cette année. Là. On sait qu'on n'est on pas là. mais euh, L'Arizona, c'est euh, une place extraordinaire à vivre, une place extraordinaire à être. Je pense que l'organisation euh, travaille justement pour aller euh, bâtir un nouvel Arena. C'est ça qui va vraiment, il faut être la, la, la pierre angulaire là, de, de, du virage de notre construction, parce qu'à partir du moment qu'on voit un building, un nouveau building, ça veut dire des, des revenus différents, ça veut dire Bien les choses, ça qu espère que ça va aller dans
1: cette direction-là. Et la beauté de la chose dans ton histoire, André, c'est que ça va être ta troisième saison. Euh, la première année, tu as une fiche de 25-57, la deuxième, c'est 28-40-14. Il y a quand même eu une amélioration dans les performances de l'équipe. Ça, ça doit être aussi euh, motivant pour ce qui s'en vient cette année.
0: Mais je si c'est... Ce qui est important, moi, je t'aurais dit que ma job, c'est de maximiser les joueurs que j'ai. Si on regarde même la première année, on regarde l'équipe qu'on avait, puis on, on se laissait à la fin de l'année avec Bill, puis on a regardé les joueurs individuellement, puis disait, OK, quels de nos joueurs ont, ont été en dessous des attentes? Puis la liste n'était pas tellement longue, puis à l'inverse, on, on était fiers de la progression puis de la performance de la majorité de nos joueurs. C'est ça ton bulletin. Puis l'année passée, c'était la même chose. On, on s'est assis, on a regardé notre, notre équipe, on a dit, OK, quels de nos joueurs n'ont pas atteint les objectifs? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? etc. Et à l'inverse, ceux qui ont atteint les objectifs, c'est un, un constat de réussite. C'est ça, ma job. Fait que cette année, on va avoir des joueurs avec de plus, de plus grande qualité. Le défi va être là, de faire performer ces joueurs-là au maximum de leur potentiel.
1: Qu'est-ce qui a fait en sorte que la deuxième année, tu as senti une progression dans ta formation?
0: Je pense qu'on a ajouté des, des jeunes de qualité. Regarde. Un gars comme un gars comme Michelli, un gars comme Mosher, un gars comme Bellomacke. Ces gars-là, c'est des joueurs de qualité, un gars comme Jack McBain, un gars comme, euh, comme Barrett Ayton était à sa troisième saison, donc là il, il, il a pris un rôle encore plus grand. L'ajout d'un gars comme Nick Butsa a aidé beaucoup aussi. Un gars comme Stetcher il est venu. Stetcher, un c'est un bon vétéran, c'est un gars qui avait stabilisé les choses. Patrick Nimit, il a fait une bonne job avec nous autres. c'est, tu sais, l'ajout de bons vétérans, plus la, 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 l'effervescence des jeunes, ont, fait une différence, là. Je pense que, euh, ça va de la, on espère une, une progression de McBain, uh, Gunter, uh, Cooley va arriver. Uh, Michel, on espère qu'il, qu va continuer dans, sur sa lancée, il va très bien. Même chose en défensive avec les Valomaki, Mosher, maintenant, Dursey vient d'arriver. Entouré avec des, des gums, Rocker, Kerfoot. Bioxad, euh, etc., etc. Euh, on, on espère qu'on va, on va aider ces jeunes-là justement à prendre leur envol, puis que les vétérans vont, 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 vont amener le rapport là, comme, comme on, 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 on le prévoit.
1: On est rendu le 23 août, André. Euh, tu quittes pour l'Arizona à quel moment? Quittes-tu bientôt? Euh, que, comment ça se passe les ouais. prochaines?
0: Moi, je quitte dimanche.
1: Là. Dimanche, on fait le travail. OK. Euh, L'Australie vous attend? Oui. Euh, comment t'entrevois ça, les, les, les matchs contre les Kings là-bas?
0: Ben, je pense que c'est euh, quand tu vis de l'intérieur, à un moment donné, c'est le fun de pouvoir partir la saison avec toute notre gang. Mm -hmm. On part vraiment là, avec c'est avec un mandat de, ligne de finale. il faut que tu amènes tous tes gars qui sont sur des one-way contracts, ces choses-là. c'est vraiment notre équipe. Que ça va nous donner une chance d'avoir une semaine d'entraînement. Parce qu'on peut travailler sur notre système, notre unité spéciale, d'avoir deux games vraiment avec notre line-up de nationale, au lieu d'avoir un line-up avec 8-9 vétérans de nationale. Donc, ça, ça, ça va nous donner un, un, un jump start, ça va nous donner un, un step, mais à contrepartie, quand on va revenir, le décalage va être énorme. Donc là, ça va être important de bien manager ça, de bien récupérer, et de s'assurer de. De, de bien gérer la, la, justement la récupération pour nos joueurs, pour être sûr qu'on n'arrive pas dans le début de la saison qu'on soit fatigué ou qu'on se fatigue rapidement. Donc, ça, 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 ça a ses avantages parce qu'on a la chance de partir toute la gang en équipe. Mm -hmm. de, de, mais en même temps, ça a ses inconvénients parce que on, va, on, va devoir, on va devoir vivre le, le jet lag.
1: Est-ce que tes joueurs sont contents de s'en aller en Australie pour jouer au hockey?
0: ben, ouais, ouais, oui, ils sont contents parce que c'est, écoute, c'est, euh, c'est unique là, Il n'y a pas tout le monde qui est en Australie là. Il y a beaucoup de monde qui ont été en Allemagne ou à Prague ou peu importe, mais en Australie. Là, euh, la façon, la façon que ça va être fait. Puis, il y en a beaucoup qui, euh, exemple, quand ils vont en Europe, ils, ils commencent à un entraînement ici. Après ça, ils s'en vont en Europe. Là, ils reviennent, c'est la saison ou commence la saison en Europe. C'est une chose on va avoir quand même une quinzaine de jours hein, le moment qu'on va revenir et le début de la saison. Donc, ça va être euh, ça va être un challenge, mais
1: c'est possible. Ça va être ta. Ça va être ta première expérience là-bas, toi, en Australie? Oui, définitivement. C'est c'est ouais c'est ça doit être assez particulier d'aller d'abord là-bas puis ensuite aller jouer des matchs contre les Kings puis quand vous revenez une coupe de matchs pré-saison puis un peu comme l'an passé je regarde votre 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 calendrier André c'est un peu mieux quoi que vous commencez vos quatre premiers matchs à l'étranger avant de disputer votre première rencontre contre les Ducks à domicile. Ouais,
0: mais ça, 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 on est parti à l'équipe dans ligue va partir 4 games, ça va. Tu sais qu'on aurait aimé commencer dans l'ouest que commencer dans l'est. On, on arrive de, de l'autre bord, on va avoir 16 heures de décalage puis là, on s'en va 3 heures plus loin. C'est pas l'idéal, mais en même temps, on le monde
1: ça n'existe pas. Là. <rire> non, Alors, non, non, ça c'est sûr, sûr. Hier, quand la, la rumeur euh, a circulé, André, on disait, en tout cas dans l'article du, du, du journaliste, il disait, euh, on attend la mise sous contrat des, des adjoints avant d'annoncer officiellement. Est-ce que tes adjoints Mario, Corey Stillman, John Madden, Corey ouais. Schwab reviennent tous et ils ont tous signé une prolongation de contrat aussi ou?
0: Le seul qui revient pas, c'est Corey Stillman. L'année passée, il a dû, il a dû quitter là, pour des problèmes, euh, des, une situation de santé. Mais... Euh lui, lui, euh, il, il, il reviendra pas là. Mais c'est Blaine Forsyth qui, qui est là, mais toutes les autres ont été renouvelées. Ok.
1: Euh, dernière question, André. T'as dit l'important c'est de progresser, mais ultimement, comme entraîneur chef dans la Ligue nationale, euh, ce qui est important pour une organisation, ce sont les résultats. Puis je sais que peut-être vous êtes pas rendu là, mais toi personnellement, es, est-ce que tu t'es fixé des objectifs pour la saison 2023-2024?
0: Je m'en suis jamais fixé depuis 1996. <rire> je penserais pas commencer cette année. Ça, ça, ça sera bien je, moi, je, Ma job, c'est de maximiser ce qu'on a. C'est pas, pas de, planifier et planifier, d'essayer de voir dans le futur. C'est vraiment d'essayer de, de m'assurer que chacun de nos joueurs que je pourrais nommer un par un, dire comment je fais pour aller chercher le maximum de ce gars-là. c'est quoi qui est son plein potentiel. Comment qu'on fait pour faire sortir son plein potentiel. C'est ça ma job. Si je me perds à essayer de voir qu'est-ce que ça va donner puis où je suis avec ça, je focus pas sur la bonne affaire. C'est pas ça, ma job. Ma job, c'est c'est pas de voir qu -ce que, comment bon qu'on va être si tout le monde joue sur le plein potentiel. C'est de m'assurer que tout le monde joue sur le plein potentiel. Mon GM, c'est de s'assurer que le coach, il faut qu'il ait fait avoir le plein potentiel si s'il fait jouer le plein potentiel, moi, je pense que ça, voici ce que devrait être notre équipe. pas ma job. Pour ma job, moi, ma, moi, ma job, c'est de focusser sur chaque de nos rois, ce qui est nécessaire pour les autres de, de performer le maximum. Euh,
1: quand tu es arrivé dans la Ligue en 2013 comme adjoint à Patrick Roy au Colorado, euh, c'était ta première expérience dans le circuit Batman. Là, tu te retrouves en 2023 avec un contrat de trois ans en poche. C'est quoi la différence du André Tourigny cette année puis celui il y a dix ans?
0: Oui, il y en a tellement de différences. J'ai appris beaucoup depuis de, 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 de ce temps-là à côtoyer Joe Sarkic, Adam Foote, Patrick Roy, euh, François C'est des gars comme ça. Parce que Dave Cameron, Jason Smith, euh, Brian Murray. Ensuite fait, de ça, j'ai été... J'ai retourné junior, j'ai la chance d'aller aller, aller au championnat mondial de junior deux fois, gagner une médaille d'or. Aller au championnat du monde trois fois, gagner deux médailles d'or, euh, aller dans les nationale, côtoyer des joueurs comme Strawman, Roussel, puis Andrew Ladd a gagné deux Coupes de Stanley, Coach, Carry Stillman a gagné deux Coupes de Stanley, Phil Hall, Hall of Fame, Shane Down, même chose, un autre Hall of Fame, John Madden qui a gagné trois coupes de Stanley, qui est avec moi dans le bureau tous les jours. Tout ce que tu apprends tous les jours, puis les ajustements, puis les échecs que t'as, puis les réussites que t'as, que tu apprends de tout ça, puis tu modifies, puis les histoires d'un puis l'autre, qu'est-ce qui était fait, qu'est-ce qui a marché pour l un pour l'autre, tu sais, moi, j'aime apprendre. Je, je, tu sais, je suis celui aime, qui aime lire, qui aime, qui aime, qui aime l'histoire, ces choses-là. Euh, J'ai tellement appris de choses que je pense que je ne suis pas le même entraîneur du tout que j'étais à cette époque-là.
1: André Tourigny, prolongation de contrat de trois ans avec les Coyotes de l'Arizona. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous Amateurs de sport. Euh, Meilleur des chances cette année. Pour plaisir de se reparler bientôt, André.
0: Merci, merci beaucoup bye salut, bye.
1: salut André, bye bye. Alors voilà, André Tourigny, euh, prolongation de contrat avec les Coyotes de l'Arizona. Au réseau
0: Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. C'est
1: 23.